0: Wie mache ich mein Haus smart und intelligent? Was musst du beachten, sodass du bei all der Technik dein Haus einfach bedienen kannst? Dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Vor vier Jahren kam das Thema Smart Home im Hausbau auf. Das war das ganz große neue Ding, ein Milliardengeschäft. Man erzählte uns, in Zukunft werden alle Häuser vollkommen vernetzt sein, smart, intelligent, die einzelnen Sachen kommunizieren miteinander und alles wird noch viel, viel besser und einfacher. Ich habe vor drei, vier Jahren einige Vorträge zu dem Thema gehalten und die Vorteile, die Kosten und auch die Möglichkeiten, die sich damit neu bieten, dort erläutert. Und bei jedem unserer Häuser schenken wir dem Kunden zum Einzug das Herzstück eines Smart-Home-Systems, den eigentlichen Controller. Dieser Controller wird ganz einfach an den Router angeschlossen mit einem Netzwerkkabel und baut dann ein eigenes Funknetz im Haus auf, so dass man alle Komponenten nachträglich ganz einfach dort ergänzen kann, weil sie funkbasiert sind. Wir arbeiten dort mit dem Bosch-System. Es gibt auch viele andere Systeme, die das können. Wir haben uns für Bosch entschieden, weil Bosch zum einen im Bereich der Heizungs- und Haustechnik ganz viel bietet mit den unterschiedlichen Marken, Junkers, Buderos etc. Aber auch im Bereich der Küche- und Haus Halstechnik, also Kühlschränke, Waschmaschine, Trockner, dort sehr präsent ist und damit viele der Geräte direkt eingebunden werden können und kommunizieren können. Das System ist auch angeschlossen an Amazon Alexa. Man kann Philips UI, also die ganze Lichttechnik ergänzen und viele weitere Sachen sind dort ergänzbar. Wie funktioniert das ganze wenn man diesen controller einmal angeschossen hat kauft man sich ein neues gerät zum beispiel einen rauchwarnmelder und hat einen qr-code auf dem gerät selber den scannt man einmal mit dem handy und ergänzt das gerät somit automatisch in der app gibt einmal den raum dazu wo es sich überhaupt befindet und dann funktioniert das ganze system nahezu automatisch also es ist sehr sehr einfach es zu integrieren, zu installieren. Die meisten der Geräte kann man direkt selbst installieren, braucht keinen Elektriker und das ist auch gerade der Grund, warum die Elektriker von diesem System eher abraten, weil sie nicht mehr gebraucht werden und nichts damit verdienen. Zum einen kann man die Technik überall einkaufen, wo man Multimedia-Geräte kaufen kann. Zum anderen wird der Elektriker selbst nicht mehr gebraucht. Somit hat der Elektriker natürlich das größere Interesse, ein kabelbasiertes System, also ein Bussystem, ein KNX-System oder etwas Vergleichbares dort zu verkaufen, weil damit verdient er Geld. Zum einen beim Materialeinkauf und Verkauf, zum anderen bei der Installationsleistung, weil das nicht selbsterklärend ist, sondern natürlich nur der Fachmann kann. Und das ist genau der Unterschied zwischen den zwei Arten der Systeme. Die funkbasierten Systeme, wenn einmal das Herzstück installiert ist, kann man größtenteils selbst installieren, kann man selbst einkaufen, die Technik. Es geht nicht über das dreistufige Vertriebssystem, über den Großhandel, sondern es geht über die Konsumermärkte und man hat die Möglichkeit, selber zu installieren. Aber was dieser Techniken braucht man nun überhaupt? Was macht Sinn? Und was ist vielleicht Spielerei? Ich probiere die Systeme immer gerne selbst aus und möchte erst einmal wissen, ist das was für mich? Was für Probleme treten vielleicht dabei auf? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Um es dann meinen Kunden bedenkenlos weiterempfehlen zu können. Und so nutze ich dieses System nun seit zwei Jahren. muss sagen, dass ich damit sehr zufrieden bin. muss aber auch sagen, dass ich selber sehr, sehr wenig nutze und nun nicht sagen kann, dass das unbedingt jeder benötigt, sondern jeder einfach für sich überlegen sollte, Und da ist es ganz wichtig, das vor Baubeginn zu machen. Was möchte ich intelligent steuern? Was möchte ich später einmal vernetzen? Was brauche ich überhaupt? Und wie gesagt, das Schöne, wenn man die Meinung doch einmal ändert, dann kann man es ganz einfach nachrüsten. Ich würde dir gerne heute einmal drei Sachen mitteilen, die man dort machen kann und am Ende einmal empfehlen, was bei mir ein wirklich Mehrwert geboten hat, was ich auf jeden Fall empfehlen könnte. Der erste Schritt ist die Bedienung der Heizung und Lüftung. Fast jedes Gerät, jede Heizung, jede Lüftungsanlage hatte inzwischen einen eigenen kleinen Computer dabei, so dass man dort die Geräte sehr, sehr einfach steuern kann. Hierbei ist es ganz wichtig, dass man vor Einzug eine gute Einweisung bekommt, so dass der Heizungsbauer bzw. Der Lüftungsbauer einem genau erklärt, Was darf ich bedienen? Was darf ich schalten? Und wo bleibe ich lieber ab? Also wann rufe ich lieber den Fachmann, wenn es ein Problem geben sollte? Und das ist halt bei der Heizung eigentlich nur der Sommer- und Winterbetrieb, den man teilweise noch manuell einstellen kann. In den meisten Fällen funktioniert das automatisch. Und das Zweite ist, dass man zwischen einem besonderen Eco-Modus, also einem noch stärkeren Energiesparmodus, und einem Komfortmodus in der Warmwasserbereitung hin und her schalten kann. Mehr sollte man bei der Heizung eigentlich nicht machen. Und wenn irgendwo eine Störung auftritt, bitte den Fachmann rufen. Bei der Lüftungsanlage ist es, dass man zwischen den drei Stufen hin und her schalten kann. Also zwischen Mindestfeuchtigkeitsschutz, Komfortlüftung, Stoßlüftung. So sind umgangssprachlich die drei unterschiedlichen Stufen benannt. Und dass man im Sommer bei vielen Geräten auf eine Sommerlüftung schalten kann, also dass die Wärmerückgewinnung abgeschaltet wird, so dass man halt die warme Luft eher nach draußen bekommt und in der Nacht kühle Luft ins Haus hineinbekommt. Dies ist eigentlich bei jeder Technik gegeben, so dass man dafür nicht zusätzlich installieren muss oder zusätzliche Kosten hat. Es ist halt nur die Frage, ob diese Geräte an ein Smart-Home-System angeschlossen dort integriert werden können, so dass halt zukünftig die Wärmepumpe mit der Photovoltaikanlage reden kann und sagen kann, Photovoltaikanlage, produzierst du gerade Strom? Super, den nehme ich, dann erhitze ich jetzt gerade meinen Speicher bzw überhitze diesen Speicher um 2 bis 3 Grad, so dass ich einfach mehr Wärme gespeichert, gepuffert habe in dem Warmwasserspeicher. Der zweite Bereich ist Sonnenschutz und Sicherheitstechnik. Sonnenschutz sind die Verschattung der Fenster durch Rollladen, durch Raffstore oder äh, Textil oder welche Verschattungsart ihr auch immer dort gewählt habt. Hier erhoffe ich mir schon in Zukunft einiges an intelligenter Vernetzung. Wenn das ganze System smart ist, kann ich halt per Handy-App meine Rollladen rauf und runter schalten, aber auch kann gewisse Automatismen einprogrammieren, also dass das Ganze sich zum Beispiel morgens bei Sonnenaufgang hochfährt und eine Stunde nach Sonnenuntergang runterfährt. Hier sollte man natürlich immer schauen, dass man das an die eigenen Schlafzeiten anpasst. Wenn man gerade eine Nachtschicht hat, kann dieses automatische System störend sein. Oder wenn man am Wochenende mal länger schlafen möchte, sollte man halt taggenau programmieren und nicht alle Tage gleich. Hier wird zukünftig die Schnittstelle zwischen einer Wetter-App sein und dem Sonnenschutz. Also, dass die Anlage schaut, oh, es sind hier gerade 30 Grad, die Sonne scheint sehr stark. Dann fahre ich mal automatisch die Sonnenschutzvorrichtungen runter, um mein Haus gegen Überhitzung zu schützen. Das ist etwas, was einen Vorteil bieten wird, ganz besonders im sommerlichen Wärmeschutz. Das Thema Sicherheitstechnik gehe ich in einem der nächsten Podcasts nochmal ausführlich drauf ein, dementsprechend hier nur am Rande. Wenn man Sicherheitstechnik verbaut, wie eine Alarmanlage, eine Videoüberwachung oder gewisse Kontakte dann ist natürlich der große Mehrwert, dass diese auch auf eine Handy-App den Alarm auslösen und nicht nur dieses schrille Geräusch im Haus produzieren. Wenn ich nicht zu Hause bin, bringt mir das wenig. Dementsprechend, wenn ich mich für ein Sicherheitstechniksystem entscheide, dann empfehle ich auch da ganz klar, dieses Smart zu machen und dieses. So zu schalten, dass ich halt auf meinem Handy informiert wäre, sollte da wirklich einmal der Verdacht eines Einbruchs sein. Kommen wir zum dritten Punkt und das ist der Punkt, den ich jetzt nicht mehr jedem empfehlen kann, sondern wirklich nur sage, wenn das für mich besonders wichtig ist, dann mach das. Das ist das Thema Beleuchtung und halt ein komplettes Smart-Home-System im ganzen Haus zu verbauen mit allen weiteren Funktionen, die es dort gibt. Bei der Beleuchtung bin ich etwas skeptisch. Man sieht in diesen Werbevideos immer schön, das System erkennt, dass man zu Hause ankommt. Es geht sofort die Ambientebeleuchtung ein. Die Kaffeemaschine lässt einen Kaffee durchlaufen und meine Lieblingsmusik geht an. Das ist halt etwas, das sieht immer in den Werbevideos schön aus, aber ist das wirklich praxisrelevant? Ich würde alleine daran scheitern, dass ich nicht jeden Morgen die Kaffeetasse unter die Kaffeemaschine gestellt hätte. Bei mir würde der wahrscheinlich die Hälfte der Tage ins Leere laufen und das wäre dann weder nachhaltig noch sinnvoll. Genauso diese Beleuchtung und Musik, das ist alles ganz nett, aber möchte ich das jeden Tag oder möchte ich das nicht selbst entscheiden? Genauso ist es bei der Beleuchtung. Das ist so das Einzige, wo ich meine Schwierigkeiten hatte bei dem System, was ich gerade teste. Da nicht alle dimmbaren Strahler vernünftig funktionieren. Ich hoffe, dass das in Zukunft der Fall ist. Aktuell bei mir zu Hause auf jeden Fall noch nicht. Sodass ich halt gewisse Lampen und Leuchten damit nicht steuern kann. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn der Schalter halt gar nicht mehr funktioniert und man dort alles wieder zurückbauen muss weil diese Lampe nun gerade nicht in dem System integriert ist. Wenn man natürlich alles danach kauft und sich nur in dem was Philips Huey oder vergleichbaren System bewegt, sollte das natürlich kein Problem sein. Hier muss man dann aber wirklich vorher genau planen, wo möchte man welche Beleuchtung haben. Und so diese anderen Gimmicks, dass man jetzt einen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang dort simulieren kann mit den LED-Lampen, die ja auch jede Farbe darstellen können, Das ist etwas, was ich bei mir zu Hause nicht brauche und dementsprechend gut darauf verzichten kann. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich dann zu dem kompletten Smart-Home-System, also zum Beispiel am kabelgebundenen KNX-System kommen würde, dann muss ich mir vorher wirklich sehr, sehr viele Gedanken machen, an welchem Standort will ich was genau steuern, regeln und verschalten, weil das muss ich alles vorher genau planen. Nachträglich kann ich natürlich gewisse Funktionen noch verändern, aber ich kann die Schaltpunkte nur schwer verändern. Also ich habe halt irgendwo ein Netzwerkkabel liegen, was halt dafür sorgt, dass ich von dort etwas steuern kann. Wenn ich das aber an einem anderen Punkt im Raum haben möchte, ist das Kabelgebunden nur mit sehr viel Aufwand möglich, nämlich indem ich dort ein neues Kabel hinlege, damit einmal die Wand einschlitze, die Wand wieder neu tapezieren und streichen muss. Und das ist halt mit einem funkbasierten System bedeutend einfacher. Der Nachteil des funkbasierten Systems ist, jeder kennt WLAN und weiß, dass man häufig mal Probleme hat, dass nicht in jeder Ecke des Raumes, wenn durch mehrere Wände oder Decken das Signal durchgehen muss, ich optimalen Empfang habe. Das ist bei einem funkbasierten System auch so. Aber auch da hat natürlich die Industrie darauf reagiert und hat gewisse Verstärker dort entwickelt, die einfach das Signal über das Haus verstärken, genauso wie ein Repeater oder ein weiterer WLAN-Router im Haus. Auch da ist es ja, dass man den WLAN-Router einen im Erdgeschoss und einen in jedem weiteren Stockwerk platzieren sollte, weil einfach die Decke, ganz besonders eine Stahlbetondecke, sehr viel schluckt an Funkverbindung, sodass der Empfang halt dadurch doch einige schwächer ist. Wie mache ich nun mein Haus smart und einfach bedienbar? Meine Empfehlung ist, dass man bei der Haustechnik darauf achtet, dass diese Smart Grid fähig ist, also mit einem Wechselrichter, mit einer Photovoltaikanlage kommunizieren kann und dass diese in der Lage ist, an ein Smart Home System angeschlossen werden zu können, so dass man gerade dort optimal im Bereich Energiesparen die Anlagen steuern, vernetzen und intelligent machen kann. Dann sehe ich im Bereich Sonnenschutz und Sicherheit, also Schutz gegen Überhitzung, Schutz gegen Einbruch und Schutz gegen Brand. Auch da komme ich in einem der nächsten Podcast noch mal ausführlich drauf zu sprechen. Für sehr intelligent und sehr wichtig. Ich möchte informiert werden, wenn irgendwo etwas in meinem Haus ist, wenn der Verdacht ist, dass ein Einbrecher da ist oder noch wichtiger, wenn es brennt, möchte ich das sofort auf meinem Handy wissen, um reagieren zu können und nicht nur, dass dort im Haus irgendwie etwas stark läutet oder blinkt. Die letzte Stufe, die Beleuchtung und das ganze Haus anzuschließen, das sollte jeder sich überlegen ob er das wirklich möchte. Und da ist es ganz wichtig, wenn man das möchte, dass man halt vorher ausführlich sich beraten lässt, ausführlich darüber spricht und das genau plant. Somit ist mein Fazit, bei all der Technik sollte das Haus einfach und leicht bedienbar sein. Es ist ganz wichtig, dass eine ausführliche Beratung vor Baubeginn und eine gute Planung stattfindet und dass nach Fertigstellung alle verbauten Techniken ausführlich erläutert werden, sodass man genau weiß, wie bediene ich die und wie muss ich diese üblicherweise jährlich warten. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.